0: O que você está ouvindo aí,
1: filho?
2: Sinfonexp. Está no ar mais uma vez o Sinfonexp, que é o seu programa de entretenimento musical que traz entrevistas com grandes artistas que, se vocês não conhecem, vão conhecer a partir de agora. Se vocês já conhecem... Olha, vai ter revelações que vocês nunca antes ouviram. Sou Klaus Simões e junto comigo, para mais uma entrevista especial, Jefferson Vicente, seja
0: bem-vindo a mais um episódio. Salve, salve, Klaus, amigos ouvintes do Nextp Podcast, especialmente dessa edição do Sinfonexp, que é o nosso espaço, a nossa janela musical no Nextp Podcast, sempre abrindo espaço e trazendo é, novos talentos para trocar uma ideia com a gente e falar do nosso assunto favorito, que é música. E hoje... Temos a banda
2: Recreio, representada por dois integrantes, o André Garbini e o Ricardo de Carli vão estar aqui conosco, e eles representam também o Arthur Valandro, o Gabriel Burim e o Bernard Simon. Meus caros, sejam bem-vindos aqui ao Sinfonex. muito prazer em ter vocês no nosso episódio.
1: Bom, muito obrigado pelo espaço aí também, poder conversar um pouco sobre o projeto, conhecer um pouco do podcast de vocês também, muito Obrigado.
3: Valeu, pessoal. Muito obrigado.
2: E tudo passa, é claro, por uma apresentação. Eu queria que vocês apresentassem a banda Recreio, o que cada um faz na banda, qual a função ali, só para a gente iniciar, né para esse start da galera, para saber o que cada um, cada componente se junta aí para fazer
1: esse som. Então, é, a Recreio surgiu de um outro projeto é, do Arthur, que tu mencionou antes, aqui, do Arthur Valandro, que é um dos integrantes da Recreio, né, que se chamava Soundlights, era o nome do projeto. E nele já estava eu, o André no caso, né? o Arthur, o Gabriel e o Bernardo. O quinto elemento novo é o Ricardo, que está aí para Recreio, mas a gente vem já de uma trajetória de, de um EP que a gente já lançou, já divulgamos, já fizemos turnê com a Lights em 2017 e tal. E o projeto foi se reformulando, foi virando uma coisa diferente, foi ficando em português as músicas, tudo mudando. E a gente chegou com essa ideia da Recreio. O Ricardo também entrou logo antes de virar Recreio mesmo. E agora a gente está com o nosso primeiro álbum né, lançado, o Tirando os Melancólicos, e com esses cinco integrantes, né? Eu, o Ricardo, o Gabriel, o Bernardo e o Arthur. E o Quem Toca o Que é uma pergunta difícil de responder, assim, porque a gente troca de instrumento. nós dois somos vateristas da banda, mas a gente também toca os instrumentos em outras músicas. Cada um faz umas coisas assim, diferentes, mas a maioria das músicas foram compostas pelo Arthur, que não está aqui hoje, e ele canta, assim né? é a voz principal do disco, mas a gente se alterna nos instrumentos, e os próximos trabalhos também vocês vão ver composições de outros integrantes, provavelmente outras pessoas cantando também.
3: É isso, aí dentro do, da Recreio também, como uma... A indústria pessoal de banda independente que ataca em outras frentes também, a gente acaba pegando um pouco esse espírito do Faça Você Mesmo e já fizemos cartazes, uh, capas de single, clipes, tudo dentro de casa, assim, uh, eu pude fazer alguns desses trabalhos visuais também e com a parceria dos, dos outros guris da banda uh, nos clipes atuando, performando, e... A produção do disco foi feita por mim e pelo Bernardo, a gente dividiu esse trabalho. Uh, além de tocar nas né, músicas, também tivemos essa função aí, que começou em 2019. Acho que dá pra dizer que esse disco, o trabalho dele, a pré, começou em 2019. E terminamos, lançamos agora esse ano, há poucos meses atrás.
2: E acredito que essa é a pergunta que mais devem fazer né, pros integrantes. A origem do nome Recreio. Quando, como surgiu, de onde surgiu, toda essa história aí sobre este nome da banda. Qual que é a tua lembrança? Depois eu conto a minha. Tá, vamos
1: contar a sua, é. Então, pra mim, assim, esse nome ele surgiu de uma vontade, assim, já que a gente tinha de trocar, a gente queria um nome em português, mas ele veio de um, de um processo que surgiu junto com a nossa produtora, com a Marta. Uh, Marta Cair, que é a, é a sexta integrante do, do coletivo Recreio. E com ela, assim, a gente começou a fazer um trabalho de uma espécie de mentoria, assim, direcionamento de carreira, antes mesmo dela entrar como a pessoa do projeto mesmo. E foi nesse processo, durante esse período, que foi no começo desse ano, uh, foi, né? Não, não, no começo de 2021, 2021, desculpa. No começo do ano passado, que a gente chegou nesse nome Recreio. Uh, a gente criou um nome em português, a gente começou a pensar sobre várias coisas. Eu lembro que surgiram até outros nomes que giraram em torno disso, assim. Não lembro bem quais outros, assim, mas outras palavras também eram... E lembro que era algo assim, como uma palavra em português. A gente tinha essa coisa um pouco, uh, talvez da infância, uma coisa um pouco lúdica, assim. E daí o recreio caiu como uma luva. Mas foi durante esse processo, com, junto com a Marta Carrer.
3: É, a minha lembrança ela também vai disso, assim. Ela de fato tá nesse projeto de. de iniciar como um reset assim na né, Soundlights para Recreio, porque uma das premissas e que norteou a produção também foi que a gente queria que o trabalho fosse mais comunicativo, que tivesse uma uma troca mais direta assim com o público e a Soundlights ela tinha letras em inglês e também algumas outras coisas de de sonoridade, por exemplo, bastante efeito na voz, assim, colocavam as canções a letra um pouco para trás, assim, o que a gente também gosta, só deu vontade de fazer diferente e pra gente fez sentido iniciar, né, uh, com algo fresco, assim, por isso algo em português e, de fato, um nome só também, uma palavra só era algo que, sei lá, coisas que a gente pensa que um logo ou um adesivo funcionaria, assim, coisas bem práticas, uh, mas eu lembro que a gente tava fazendo, assim, uma tempestade de ideias em alguma reunião, assim, todo mundo largando vários nomes e, e, e pensando na relação que a gente tinha com a música, assim, que o nosso fazer ele é bastante lúdico. A gente gosta de botar bastante a mão na massa. Assim, até a capa do nosso disco foi feita coletivamente por todo mundo, orientados pelo grupo Esther. A gente desenhou juntos. Assim. E a gente começou a lembrar da nossa relação com a música na época da infância, da adolescência, no colégio. Né? E a gente, depois de falar recreio, Ficou validando essa, essa palavra porque era no recreio que a gente escutava música com os nossos colegas e se encontrava né, no, no intervalo das aulas para compartilhar novas referências. Enfim, tudo numa época pré-Spotify, assim né, que a gente baixava música via NMTV e tal. Uh, então, eu até lembro assim que quando eu estava trocando uma ideia com o nosso mixer, que foi o Martin Martinsian, eu falei pra ele, assim, que a minha sensação do disco era, assim, como se tu tivesse ali nos anos 90, 2000, aí tu chega da escola, assim, aí tu liga na MTV e aí tu vê um clipe de uma banda nova que tu não conhece, brasileira, e aí tu fica meio eufórico com aquilo e no dia seguinte tu chega no colégio pra contar pros seus amigos, assim, dessa banda, sabe? Então, acho que Recreio tem um pouco disso tudo. E também tem a coisa de recriar, né? Criar novamente, assim, que como foi nascido de algo que já tinha uma vida anterior, pareceu assim, o início de um novo ciclo, uh, até meio literal, assim, com o sentido dessa palavra, dessa forma também.
0: E o legal é que a proposta do nome de vocês remete a, a algo nostálgico, não só do encontro de, com os amigos ali no intervalo do, do colégio, mas também nessa... Nessa relação de você descobrir um novo som, um novo artista e compartilhar ali com seus amigos, falar, poxa, eu escutei uma banda legal, eu me identifiquei logo de cara vocês falando isso, porque é muito tanto da minha essência quanto da, do Klaus, da gente criança, adolescente, de descobrir um som e compartilhar com os nossos colegas ali naqueles momentos, até mesmo na sala de aula, entre um, é, numa conversinha ali paralela, a gente acabava compartilhando as coisas que a gente ouvia, gostava e se identificava. E isso que eu achei muito legal na proposta do, do nome de vocês. E antes de existir o um nome, vocês já tocavam juntos, vocês já tinham um projeto juntos. Como que surgiu essa parceria entre vocês? Como que vocês se conheceram e se conectaram até
1: começar a fazer um som, enfim? Essa acho que eu consigo pegar mais da origem, aqui. <risos> uh, na verdade, assim, esse grupo que virou a Sound Whites, assim, ele surgiu... Como eu tinha comentado, de um projeto do Arthur falando, né, das canções que ele tinha, que surgiu na adolescência dele, enfim. Eu poderia contar um pouco melhor essa história, mas a primeira vez que a gente se reuniu como um grupo, assim, foi numa gravação uh, de sintetizadores para uma das músicas da Soundlight, uma das primeiras músicas, acho que Dimensões era o nome da música, que a gente se reuniu, eu, o Gabriel, o Bernardo, o Arthur, e mais um outro menino que é o Juliano Lacerda, que ele também colabora com a gente, tal, mas que no momento, enfim, não, não faz parte da Recreio em si. E foi aí que meio que se moldou, nesse encontro assim, para gravar, Sintetizadores para uma música, que se moldou essa banda que acabou fazendo o formato ao vivo da Soundlites e, e tudo mais, e foi se desenvolvendo. Uh, e daí, em um dado momento, o Júlio uh, também já não, o Júlio, né, já não participava mais uh, tanto assim do, da Soundlites, e foi mais ou menos nesse momento também que o Ricardo começou a entrar no projeto. Começou a, nesse período de, de transição, de mudança de comunicação e tal. E aí que se consolidou assim, esse grupo Recreio mesmo, assim, nós cinco Que deu o start pra esse Trabalho de pré-produção do álbum, né e Que daí o Rick já entrou Muito de cabeça, já pegou a produção Já começou a fazer, daí tu pode contar um pouco Melhor também como foi a tua entrada
3: Mas vale dizer que essa semana mesmo tu postou Uma foto de um programa de escola de música Que tu tocou e o Arthur tocou também. E o Juliano também, é, é e, e o Arthur e o Gabi se conheciam Da época do colégio, assim A gente varia um pouco as idades, assim uh, tem
1: Tem essa faixa... Da galera que é nasceu em 96, né, que é, é, eu nasci... é, o, é o Gabi, o
3: Arthur. É, eu nasci em 91 e o Beira é o quê? 85. Isso. Beira é um pouco mais velho, Então a gente oscila, assim, um pouco nas idades. E o que é uma coisa interessante, porque isso afeta um pouco o que cada um escutou, sabe, quando foi jovem, assim. Claro que variou, né, pouco, assim, mas a gente vê que tem algumas referências que uns tem mais afinidade do que outros, assim, então... é isso. E eu conheci os guris, assim, da cena de Porto Alegre, né? Um pessoal que estava sempre gravando, tocando com várias pessoas diferentes. O Ber tinha um estúdio, que era casinha e depois virou a casona, que gravou várias pessoas daqui, uhum. tem sessão de vídeo no YouTube. O, o André, tinha um selo com o Ber e com outras pessoas... outras pessoas também, que era a tronco que enfim, agitaram o um festival E trabalhou
1: com a gente na Tronco também É,
3: fiz vídeo, assim, eu trabalho com vídeo também então tem, assim, umas uma, as mesmas pessoas se vendo durante muito tempo e na verdade eu sempre admirei muito os guris, assim então eu ainda me sinto muito novo nesse grupo que já tá há tempo juntos, mas... Olhava, a... olhava de fora e gostava muito, assim, então... Mas a
1: Recíproca é verdadeira também, a gente também curtia o teu trabalho, né? Ah, mas... <risos> Tipo, a gente foi colega de faculdade também, mais é ou menos. Verdade, gente... Foi monitor de uma cadeira Isso. que eu fiz na Faculdade de Música da URGS. A gente... Música Popular. É, a gente a gente gente,
3: eu me formei em Música Popular e o André tá se formando agora. me formando popular. agora, é. e, então... o e o Bernardo o tá... E o Bernardo tá querendo popular. entrar, é. é legal é. falar sobre o curso de Música Popular aqui em Porto Alegre, porque assim, eu fui da segunda turma... O curso de Música existe há muito tempo, Música Erudita, né? Da URGS, né? Da, da Federal do Rio Grande do é. Sul, E aí foi inaugurado o curso de música popular, que era muito legal, porque daí tu pode aplicar com vários instrumentos diferentes e ele tem um currículo novo, que os professores um, fizeram do zero, assim, tipo, claro, tinha coisas, tipo, harmonia, contraponto, etc., que a gente compartilhava com as outras músicas, né, eruditas e tal. E aí o que aconteceu é que muitas pessoas da cena, muito ativas, começaram a estudar também e isso acabou gerando uma conexão muito interessante na cidade, assim, de misturar uma visão acadêmica, mas uma visão muito prática também da música. Então acho que vale salientar assim, várias bandas que estão atuais e trabalhando na cena em Porto Alegre hoje, muitos têm integrantes que estão cursando música popular. Assim. Então bem interessante esse, esse adendo e essa história toda.
2: <risos> é, a cena gaúcha ela é muito forte, muito importante, né? muito rica, contribuiu com várias bandas e a gente espera aí que em breve, o mais breve possível, Recreio seja aí uma referência, e toda referência tem um gênero pra acompanhar, né? Hoje, como que vocês definem o próprio gênero, ou como as pessoas definem o gênero de vocês? Talvez ali um indie, rock alternativo, como que a própria banda definiria um, um gênero? Quem sabe uma playlist aí, o Spotify vai fazer aquela playlist, vai colocar vocês na capa lá. De
1: qual playlist estamos falando? Alan right justamente por esse lance de comunicação direta e como a gente quer enxergar as coisas assim, esse álbum que a gente gravou é um álbum de rock, simplesmente rock assim, porque ele engloba vários uh, estilos dentro do rock, dá pra falar de indie, dá pra falar de rock alternativo, dá pra falar de uma nostalgia nos 90, uma coisa nos 70, da canção, sabe, uma coisa meio Beatles também. Dá pra falar de muitos tipos de rock assim que estão dentro desse disco, mas a coisa que realmente gira tudo em torno nesse álbum é rock assim. Não é algo fixo, necessariamente, não é algo que necessariamente seja assim, o mote de todos os próximos trabalhos, mas, seguramente, assim, esse álbum é um álbum de rock. E a gente quer deixar isso bem claro, assim, também. Porque, enfim, foi, foi a nossa investigação, foi a nossa busca, até a ver com o que o Ricardo falou da MTV, dessa coisa, uma espécie de nostalgia, essa coisa do recreio, tudo que a gente estava falando. Uh, tem muito a ver com o rock assim né? a gente sempre apesar de curtir outros estilos assim e ouvir muito outras coisas pra além do rock é algo meio central assim na vida de todos nós aqui que fazemos parte do coletivo e vários tipos de rock emo sabe sei, sei lá nem sei para onde mais ir, assim porque eu acho que a gente pegou em bastante bastante pontos assim do rock né o que, é, que tu
3: acha eu lembro que quando a gente estava gravando um dia a gente foi num, num mercado Uh, comprar algumas coisas, assim, tipo, mercado orgânico que tinha lá. E aí a gente começou a conversar com uma menina que tava nos atendendo, a gente falou, ah, a gente tá gravando um disco aqui. E era em Garopaba, né, em Santa Catarina, um lugar mais praiano, assim. E aí ela perguntou, é rock ou reggae? E <risos> isso ficou muito na minha cabeça, assim, e sinceramente ali que eu me dei conta que era de fato um disco de rock que a gente tava fazendo, porque, assim, Durante a gravação, a gente sempre escutava muita música. E como a gente estava fazendo esse primeiro disco, um pouco, assim, tomados pela ideia de, tipo, saber que era um projeto grande, que era um disco e tal, a gente ouviu muitas coisas durante o disco, durante a gravação do disco, que a gente ouvia quando a gente era jovem, né? Justamente dessa fase aí do recreio. Então a gente, como o André falou isso, a gente ouvia muita coisa, assim, né? de toda essa lista aí. Mas eu sinto também que... Algo que eu vejo como... Pelo menos um caminho que eu gostaria de seguir ou até de afundar mais o pé, assim, é que é o seguinte. A gente se ateve a algumas coisas que a gente não tinha tanta consciência antes na Soundlights que era sobre a forma pop, assim, sabe? Sobre... Essa questão de comunicação envolve isso também. Então, uh, eu gosto de pensar um pouco nesse rótulo de pop experimental, sabe? Eu acho que isso... Tem algo que me interessa muito porque, assim, a gente gosta também de música experimental, de outros tipos de gênero. E até o nosso modo de compor, assim, quando a gente estava levantando os arranjos, ele é muito experimental no processo, assim. E depois a gente vai entendendo o que que fica o que que sai. Mas longe da forma pop, sabe, a forma de comunicar uma canção, eu acho uma coisa muito potente, assim. Então... Eu sinto que se a gente consegue estressar algumas coisas pro lado experimental em termos de timbre, sonoridade, mas ao mesmo tempo consegue alinhar a essa estrutura pop, a gente tem chance de bater em vários lugares, sabe? Uma coisa que eu pensava, assim, também na produção do disco é que eu gostaria que a minha mãe fosse capaz de ouvir, mas meus amigos também, sabe? Uma coisa que abraçasse vários... um escopo grande de pessoas, assim. Então, acho que rock, pop experimental são gêneros possíveis aí nesse guarda-chuva grande.
0: E na opinião de vocês, qual que é a principal motivação hoje para formar uma banda num período onde é, o rock não tá tão em evidência, onde outros estilos como sertanejo, funk são mais proeminentes? Como que vocês enxergam isso? O fato de quatro pessoas se juntarem para fazer um som juntos e criar um estilo diferente, fazer um tipo de música diferente do que o que está em voga hoje em dia na, na grande mídia nacional?
1: Acho que primeiro, assim, primeiríssimo lugar é porque a gente gosta muito de tocar junto, sabe? É, a gente, mesmo em períodos, assim, até que eu estava interessado por outros estilos e, e outras formas de fazer música, eu sempre gostei de tocar junto, assim, essa coisa de do instrumento mesmo, assim, baixo, batera, guitarra, sabe? Mesmo que a gente use muito outros recursos de música eletrônica etc eu sempre tive muito interesse assim pela coisa da banda assim e eu acho que o, o rock tá aí junto né anda, anda junto nesse sentido né mas eu acredito assim até por uma questão de momento assim isso foi uma, uma leitura minha né? não tenho tanta certeza assim disso mas a gente se encontra num período de abertura assim né no um momento onde a gente está saindo um pouco mais e frequentando shows e etc e eu percebo um interesse, assim, de de meu e de pessoas ao meu redor, assim, de ver a música acontecendo ao vivo, sabe? Independente de ser rock, independente de ser música eletrônica, enfim. Mas a coisa do encontro mesmo, sabe? E... e eu acho que a gente nunca deixou de fazer isso, até durante esse período pandêmico, que foi o momento da pré-produção do nosso álbum. A gente não se encontrou presencialmente, né? A gente manteve as... tudo pelo Discord aqui, que a gente tá a gente está usando, a gente manteve tudo pelo Discord, online e, e contra e tal. Mas muito nesse esforço de estar tá junto e da troca e eu acho que ter uma banda, essa coisa de tocar os instrumentos juntos, traduz isso de forma musical, sabe? Eu acho que é meio por aí, assim, uma coisa de, de gostar mesmo, assim. Mesmo se eu tivesse com outra, outro momento de pesquisa, olhando mais para outro tipo de, de forma de fazer música o estúdio ou pra música eletrônica, enfim. Eu acho que a banda é uma coisa que faz parte de mim mesmo, assim, e eu acredito que é, também serve pro, pro pessoal, assim, que, que tá no recreio, assim, a galera gosta de tocar junto mesmo, é uma, uma coisa que, mesmo se a gente não tivesse recreio, provavelmente a gente estaria fazendo, sabe? Então, acho que vai muito do desejo mesmo, da vontade, assim.
3: É, eu sinto que se tu enxerga assim, e de fato acho que é um ponto bem possível, né, que, que rock já não é proeminente como foi, eu acho que isso acaba sendo até uma possibilidade, assim, de... Bom, se tem menos gente fazendo, quer dizer que tem mais chance de ser escutado, por um lado, assim... Não sei, estatisticamente falando, né? Uhum... Eu... Sobre outros gêneros, assim, eu... eu tento escutar bastante música de vários lugares e países, continentes diferentes. Acho isso bem importante por diversos motivos. Ah, uhum... Música sertaneja eu gosto até a mais antiga, assim, ali dos anos 50, 60, essa atual, não consigo me relacionar muito, apesar de achar impressionante como criou uma indústria ao redor, assim, né, realmente admirável, assim. Mas é um gênero que eu não não sei, não conseguiria tocar, assim, não sei tocar, então acho que porque rock, assim, é... Fico sempre voltando para essa coisa da infância, assim, né, mas a gente acabou sendo muito marcado mesmo. E também acho que é legal destacar que regionalmente, assim, Porto Alegre tem um histórico de rock, né, rock gaúcho e também a, a proximidade com Argentina e Uruguai, assim, né, a gente acaba escutando bandas de lá também e uma coisa que eu sinto que acho que complementa o que o André comentou também, assim, que é a gente tá vendo assim essa esse número muito grande de, no, 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 no topo das listas de música de música sertaneja ou música pop Uh, muito eletrônica, né, que envolve normalmente uma cantora, um cantor e produtores por trás. E... e eu senti que quando a gente tava gravando o disco, se tratava também de um disco que tu escutava que tinham um corpos ali tocando juntos numa sala, sabe? E numa relação física com o instrumento, com variação de andamento, com variação de toque, com... Coisas que são, digamos, ruídos, assim, sabe, ou essa essa coisa de estar de tá ali performando mesmo, assim, sabe, então... Uh, apesar de gostar muito de música eletrônica e também trabalhar com isso, assim, eu sinto que nesse grupo, ah, sei lá, tipo, é que nem se encontrar e jogar carta ou jogar bola, assim, tipo, é uma atividade coletiva que é muito boa de fazer, um tipo de linguagem que a gente expressa que é uma conversa que não tem palavras, assim... E... é, eu fico feliz, na verdade, de ter encontrado um grupo de pessoas que tá alinhado, assim, sabe? Porque todo mundo do grupo já teve várias outras bandas que começaram, terminaram, assim. E eu sempre acho que o mais difícil são as pessoas, sabe? Porque a música, normalmente, o pessoal curte a mesma coisa, assim. Mas quando tu consegue encontrar um grupo que vai crescendo juntos e vai trabalhando numa mesma direção, assim... Bah, isso é o ideal, assim, porque tudo fluir muito melhor, assim, e, e acaba sendo uma grande família, assim, né? A gente compartilha sonho junto, investe muito, muito tempo de trabalho, fica debruçado obsessivamente em cima das coisas, assim, então é, é como se fosse um time, assim, uma família mesmo, então acho que a grande cola é a música, uh, mas a gente tá muito na parceria, assim, também, então poder seguir fazendo isso é uma grande sorte, assim, a confluência de muitos tempos de muitas pessoas diferentes juntas
0: perfeito é, a cena gaúcha o rock gaúcho já tem uma história muito muito interessante né a gente vê desde não só as mais famosas como engenheiros nenhum de nós mas o TNT o Júpiter Maçã depois Cachorro Grande pública até Jingle Bells que é uma banda mais recente tem uma história super interessante de bandas incríveis é, o que vocês ouviam do cenário gaúcho, assim, antes de montarem banda, antes de se conhecerem, tocar? Quais eram os artistas favoritos de vocês aí do
1: Sul? É, então, eu acho que uh, o rock gaúcho é uma coisa bem forte, assim, né? Bem marcada, assim, né? sempre que a gente fala que faz rock, a gente fala que a gente é daqui, vem esse, esse papo, assim, né? E essas bandas, essas referências e tal. E é uma coisa que faz parte até meio que, de uma forma, assim, do inconsciente nosso, assim, sabe? Essa, ter crescido ouvindo no rádio e vendo Flyer e vendo essas bandas e vendo essas pessoas até dependendo do lugar assim que, que a gente tá na cidade assim. então assim, eu não sei te dizer exatamente porque uh, cara, eu já ouvi muito música do Júpiter, sabe tem muita coisa que eu gosto de, de todas essas bandas que tu mencionou assim, tem, tem coisas que eu me interesso aqui e ali mas uh, eu não vejo assim uh, até queria saber o que tu acha também. eu não vejo assim como se a gente se, se apoiasse tanto nessa coisa do rock Hoje como referência, assim. E mais às vezes como um, só uma força, assim, sabe? Um, às vezes até uma vontade de mudar, de fazer diferente, sabe? De ver coisas que, tipo, bah, na real isso aqui eu curto, isso aqui eu não curto, sabe? Como é uma referência, mas não é só uma referência ah, de jogar, sabe? Jogar pra trás, jogar pra cima e querer fazer algo como aquilo. Mas às vezes até de querer fazer algo diferente daquilo, sabe? Cara, eu tenho muitos bandas interessantes, assim. Consigo pensar em músicas muito legais de todas essas partes, assim, replicantes, curto muito os primeiros discos, assim, é... consigo pensar em várias bandas, assim, dessa, dessa cena, grafo-hatch, harmônica, que é uma banda experimental, gosto muito, assim, até da carreira solo do, do Marcelo Bir, que me interessa também, uh... mas, enfim, todas essas bandas, assim, né, tem coisas interessantes e também algumas coisas nem tão interessantes, assim, e eu acho que essa é a coisa interessante nossa, né, de ser uma banda do cenário gaúcho, né, de... Poder jogar a favor e contra algumas
3: coisas, né? Poder pegar o que a gente gosta, mudar o que a gente não gosta, enfim. Isso que tu falou, pra mim, parece quase um sintoma das bandas gaúchas atuais, que é, tipo, tentar não ser uma banda gaúcha. <risos> e talvez tá faça da, tipo, das bandas ainda mais gaúchas, sabe? Porque eu acho que a galera daqui tem um lance que é muito autocrítico, assim, e é, a das vezes negativo, e às vezes também... Pareceu em alguns momentos da história faltar uma parceria, sabe, ou tipo, ter uma coisa meio competitiva Sei lá, posso estar viajando aqui, mas eu já senti isso algumas vezes, sabe E eu acho que isso de fato está mudando, acho tudo bem positivo, assim uh, Mas ao mesmo tempo, por mais que tu tenha comentado que a gente não olha tanto para isso, assim Quando eu mostro para pessoas de fora, do Rio, São Paulo, até pessoas daqui Algumas já comentaram algumas coisas sobre Júpiter, assim. Ah, sabe? sim, é verdade. Sobre... Júpiter tem. Tipo, corrente. fumaça pura, uma que, Argiro, um que a gente lembra é um pouco. Uh, mas enfim, pra responder o que, que eu escutava, assim. Ah, eu escutava várias bandas pequenas, porque quando comecei a tocar na época do colégio, tinha muito festival emo, assim, e aí tocavam. Uh, tipo, talvez maior, uma das maiores, no caso, Fresno, assim né? Mas tinham outras também. Uh, eu lembro de, claro, isso, tu vai conhecendo, primeiro tu escuta coisas de fora que chegam até ti, assim, e depois tu vai entendendo a história do teu lugar e vai começando a ouvir, assim, tem todo esse panorama. Uh, mas o que eu acho legal falar são bandas de hoje, que a gente tem uma relação, uh, que tem uma troca muito ativa, assim. Uh, por exemplo, tem uma amiga nossa que estudou com a gente, que é a Viridiana, a B ela lançou o disco há não muito tempo atrás, assim, e eu acho que ela fez uma coisa que não tinha sido muito feita aqui, de pop, assim, sabe? E ela compôs e produziu tudo sozinha, assim, uma coisa que vai pro hiperpop, mas que tenho certeza que tem muito a ver com indie também, ela toca guitarra de um jeito que eu acho muito legal, assim. Uh, aí tem um outro conhecido nosso que tem um projeto chamado Piano Coquetel, é, eu tenho
1: o disco agora, é Botando Lenha na Fogueira Errada.
3: Isso, esse disco... Muito bom. Esse disco, sim, tem muito a ver com a Gaúcha, assim, pra mim ele é um clássico instantâneo do Rock Porto Alegrense, porque eu acho que ele pegou coisas, assim, mais próximas, talvez, do Júpiter e de outras, outras referências que estavam que aí, mas também tem a ver com Stereolab, também tem a ver com outros tipos de música, e, e eu sinto... A coisa do sotaque, assim, que algumas coisas, algumas pessoas reconhecem quando a gente mostra também o som de ter o sotaque gaúcho, porto-alegrense, assim, uh, que outras bandas mais... Bom, a Dingo Bell são nossos amigos também, né? É o, o Diogo Brockman gravou... Agora é Dingo, né? É Dingo. God Mudaram God. Nome. Colão o nome. Falou rebranding. O Diogo tocou piano numa faixa nossa, né? Trist BTV. Uh... Tem o Gabo também, né? O Gabo que, tá, que lançou o bicicleta sem rodinha. Isso, o Garbo Islas. O Gabriel Islas também, muito massa. Ele lançou por um selo de Nova York, até, assim, né? Coisas da pandemia, assim, que tu vai fazendo essa ligação com outros lugares. ah uh... é, tem uma galera aí em volta, assim, que a gente também. Uh... Pô, tem, tem um monte de. A gente tocou agora,
1: a gente fez o nosso lançamento do, do álbum, né? A gente tocou no Agulha com a cara da Momo também. Uma banda de, de rock instrumental aqui de Porto Alegre, muito massa também também tem a ver também tem a ver com o som do piano coquetel de alguma forma sabe com uma coisa meio pavement assim sei lá. sabe
3: eu diria que tem um selo que está fazendo um trabalho importantíssimo assim de centralizar muito da produção local aqui que é a tal e tal records uhum. esse selo começou um pouco antes da pandemia assim uh, um, uma das pessoas que que trabalha o kevin brasolin e eles, fa eles fizeram umas coisas muito legais, que eram umas compilações abertas, chamada aberta, assim. E eram temáticas, às vezes eram por signos. Uh, Tinha com coisa signos. de É, né? mapa astral, Sim. enfim. E eles estão ajudando muito, assim, em vários uh, eventos agora presenciais também. Tá rolando em alguns pontos novos da cidade, que surgiram depois da pandemia, porque vários outros fecharam, né? Então, enfim, aí estão alguns nomes da novíssima cena Rock World. Para quem quiser dar uma, uma escutada, é. são muitos muito parceiros aí da gente de, de caminhada, de escuta.
2: E claro que todos eles têm aqui o, o convite para aparecer no, no SinfoneXP e depois a ponte pode ser feita porque é um espaço que vem para todo mundo.
3: Pô, certamente. A gente adoraria estender essa mão aí, fazer essa conexão com a galera. Tenho certeza que tem muitas histórias que são legais de, de contar e músicas legais de ouvir também.
2: E agora vamos conversar um pouco sobre a estreia de vocês, de fato, Tiranos Melancólicos. Pra começar, né, o que esperar e... deste álbum? É um álbum de estreia, claro que teve muita ansiedade sobre o lançamento dele, a construção por trás dele. Então, o que esperar desse álbum aí pela Recreio?
3: Olha, uh, eu espero que quem escute sinta alguma coisa, assim... Sim. Sinceramente, eu acho que quem se dedicar a uma escuta sem pressa, fora do tempo contemporâneo, uma escuta na ordem do disco, que foi uma coisa que a gente pensou com muito carinho e levou muito a sério, assim, na construção e na referência também, entender que existe uma narrativa uh, que tem muitas tonalidades diferentes entre o lado A e o lado B, assim, que compõem uma mesma narrativa, assim. E, como já foi comentado, é um disco de rock, mas que também aponta para outros uh, lugares, assim. E, enfim, eu acho que vale começar a introduzir, assim, a ideia conceitual por trás do disco e por trás desse nome, porque a gente teve essa pretensão de, de fazer algo que criasse um universo um pouco para além só do som, assim. E, enfim, esse nome, ele partiu... Uh, de uma pesquisa que o Arthur e o, e o Gustavo que foi o designer da capa estavam fazendo sobre pássaros aves migratórias, né? e aí eles descobriram esse pássaro que é o Suiriri que é um pássaro encontrado aqui no norte de Porto Alegre, em Itapuã e esse pássaro ele migra desde do, dos Estados Unidos da Rio Grande Valley of Texas até o Rio Grande do Sul então a gente começou a achar engraçado esse paralelismo, né, entre os Rio Grandes, assim. E o nome científico desse pássaro é Tiranos Melancólicos, escrito em latim, né. E daí a gente viu que esse nome era muito forte, assim, e quando a gente conversava com algumas pessoas e falava o nome, quando a gente comenta esse nome o pessoal meio quebra um sorriso, assim, ou parece que desperta uma curiosidade. Porque... Primeiro que só um pouco como o nome de banda dos anos 80, eu acho que, tipo, essa banda poderia ter existido no Brasil, assim, nos anos 80, em algum lugar. Uh, mas, enfim, daí esse pássaro que, que faz essa migração entre esses dois lugares, ele vem de lá até aqui para casar lá e para terminar o ciclo de vida dele. A gente ficou pensando, assim, na, no, no que, que envolvia essa questão de migração e de, e de também, assim, ter crescido ouvindo referências que são norte-americanas e que são... Uh, estrangeiras a nós e ao mesmo tempo ouvindo música brasileira, sabe? Entender qual é a relação, assim, né? Entre essas influências que são de fora, as influências que são daqui. E essa imagem também de um pássaro migrando e passando por diversas paisagens, assim... A gente, quando estava produzindo disco, em algum momento até se preocupou. Parecia que cada música apontava para um lado, sabe? Tipo... Parece que cada música poderia ser parte de um outro disco que tivesse 10 músicas parecidas com a música que tu escolheu assim, porque elas realmente apontam para referências diferentes. Só que daí a gente começou a abraçar isso e entender que parecia algo como tá realmente sobrevoando paisagens e cada vez que tu passa por um lugar, uma cidade diferente, tu escuta uma sonoridade diferente assim. Então, o disco ele tem esse clima de de travessia, de viagem, como se fosse uma viagem de carro mesmo, assim, a gente sempre comentava que seria um disco bom para ouvir na estrada, assim. Então, enfim, e esse conceito ele também abarca outros pontos uh, que são temas das letras que o Arthur compôs, né? Que são questões sobre crises climáticas, crise humanitária de relacionamento entre as pessoas, uh, questões de comunicação, Não assim. A
1: questão de gênero também, de masculinidade.
3: Isso, né? É... Porque o... o... Os Rio Grandes, né? tanto o Texas quanto o Rio Grande do Sul, tem essa coisa da imagem do homem gaúcho, cowboy, muito masculino, construído pela mídia, assim, e, uh, enfim, a gente olhou para isso também de uma forma a questionar, a tentar entender o que que disso tava na gente, sabe? O que que enfim com é a nossa formação construção a partir dessas desses dois polos também e
1: esse nome é muito sugestivo assim né ele, ele propõe uma série de paralelismos assim a, pró a própria história do pássaro esse arco narrativo na migração essa coisa da vinda dos Estados Unidos para cá o próprio nome né? tirando os melancólicos que sugere essa coisa uh, de uma melancolia que vem a partir da tirania assim, né, pensando nesse personagem também. Quem seria esse tirano melancólico assim, olhando para além do pássaro, né? Uh, como uma pessoa que é tirana, que oprime, mas que também uh, enfim, passa por um processo melancólico de, de se entender como como tirano, ou, enfim, o que o que carrega isso, né? O que carrega esse personagem? Então, uh, esse esse pássaro, esse, o tal do Seriria, né? foi uma espécie de achado mesmo assim, né, para dar um mote para o disco, né, para para puxar todas essas linhas narrativas assim, que, que construíram o universo do álbum.
3: Então, assim, uh, quem. e a gente convida, obviamente, todo mundo aqui, quem quiser entender ou mergulhar um pouco mais nessa história. Uh, nossos clipes abordam também esses conceitos por outros caminhos, eles inauguram coisas autônomas aos próprios clipes também. Mas a gente tem um encarte digital, que a gente imprimiu aqui até para o show e. E vendeu, porque a gente não fez mídia física convencional, assim. E aí tem uma outra coisa, que é um pendrive, depois a gente explica melhor. Mas tem esse encarte, eu não sei se ele tá disponível no Bandcamp. Ainda não, não, mas... A gente vai colocar vai na internet, e aí tem um textinho ali que introduz uh, esse conceito de uma forma meio realismo fantástico, assim, meio bem de literatura, assim, de contação de história. Então é isso, sim Tirando Tiranos Melancólicos é um disco que passar essa moto aqui. O tirando os melancólicos é um disco que que aponta acho que para vários lugares e que eu espero que as pessoas também olhem para si assim eu não sei uma coisa que que algumas pessoas já comentaram assim é que enfim estavam passando por algumas broncas assim aí depois de ouvir o um disco como um todo parece que alguma coisa foi elaborado ou ajudou a elaborar assim sabe tipo isso foi é uma coisa muito bonita assim que eu ouvi uh, foi depois do show porque eu fiquei me sentindo contemplado assim no, no sentido de que tipo quando eu escuto música que eu gosto muito eu me sinto assim sabe hum. então que legal que alguém conseguiu ouvir e, e sentir isso também
1: e era nossa intenção também né quando quando a gente fez o álbum era fazer um mais ou menos uma música que a gente gostaria de ouvir né não só Sim. uma coisa sabe uh, pegando para as referências as coisas nostálgicas assim também é tipo a gente queria fazer a música que a gente escuta, sabe? É um pouco isso também.
3: É, e aí assim, uh, a gente tem essa ideia também de como o disco, ele tem essa, essa narrativa... Uh, às vezes me parece um pouco como um musical, para um musical que não existe, assim, sabe? Então a gente tem umas ideias e a gente sempre acredita nelas e tenta fazer do jeito que dá, assim. Uh, então acho que coisas vão surgir ainda, sabe? Outros clipes vão acontecer. É um universo que está em expansão, e... e é isso, a gente é muito fã de bootleg também. A gente tem várias músicas que a gente fez outras versões e que vai lançar aos poucos, assim, toda essa construção. Que é assim, fazer um disco, quem escuta, escuta as 10 músicas, mas tem tanta versão antes, prévia, assim, que faz parte da, da coisa que também fala sobre a coisa, né, fala sobre o processo. Uh, que não tá ali como a vitrine, mas que é um universo que a gente também abre essas portas, assim. Quem quiser ficar ligado e gostar de mergulhar, assim, nesse processo, a gente tem essa postura de ser bem abertos, assim, sabe? A gente adora as bandas que fazem isso, então a gente simplesmente quer estar tá atuando da mesma forma, assim.
0: Perfeito. A gente falou, vocês falaram, inclusive, bastante sobre videoclipe, como... É, eles são fe... como eles são produzidos, né? como é a dinâmica da produção de vocês e como que vocês é, discutem essas ideias, assim, vamos fazer um clipe sobre música tal, qual diretor nós vamos escolher, se é a gente mesmo que vai dirigir, é, como é que é esse brainstorm aí na hora de produzir os vídeos para as músicas de vocês?
1: O Ricardo é um ótimo diretor, né?
3: <risos> então, eu estudei cinema também, Além de... Estudei cinema, além de música e tenho gosto por isso, trabalho com audiovisual. E como eu fiz muitas duas coisas, acabei já dirigindo outros clipes também. Uh, por conhecer as pessoas da música e pessoas do cinema, ficava meio fácil né, de criar essa ligação entre essas duas cenas e começar a trabalhar com isso. Uh, sobre os clipes que a gente fez, ambos eu dirigi, eu gostei muito, foi um prazer incrível uh, poder ter sido acolhido, assim, dessa forma, né? De o pessoal aceitar eu realizar essa função. Uh, por outro lado, também vem essa coisa de, tipo, não temos grana para tudo. Então, o que a gente conseguir fazer dentro de casa, a gente faz. Isso é uma das coisas que a gente faz. Não quero e não imagino que se limite a isso, porque não vejo a hora de que outra pessoa dirija e trabalhe, assim, para ter um olhar externo, né? Mas nesse momento, fui eu que dirigi. E eu sinto que os clipes foram coisas que surgiram muito a partir das nossas reuniões e dos nossos desejos, assim, sabe? O nosso primeiro clipe é o clipe de Empatia, né? Que a gente lançou do primeiro single. E esse clipe, a gente gravou... Essa, essa música, inclusive, foi uma que... A versão que entraia no disco não é a que tá no disco, mas a gente regravou ela numa coisa muito assim de apostar numa ideia e, e seguir fundo nela e a gente gostou tanto que ela acabou entrando e virando o primeiro single e a gente sente uma energia muito forte, assim algo muito contagiante nessa música que a gente colocou no estúdio, assim a gente sentiu que foi impresso no dia ficou impresso no som e a gente tinha uma coisa muito do corpo uh, quando a gente ouvia essa música e aí a gente também aliou isso a uma coisa que a gente... Uh, precisou trabalhar, que a gente pensou, bom, daqui a pouco shows vão acontecer, a gente vai subir num palco e a gente não gostaria que simplesmente subisse no palco e tocasse assim, a gente queria começar a criar uma consciência de performance uh, então a gente pensou, bom, quem sabe no clipe a gente já não faz alguma coisa que envolva o nosso corpo e que a gente possa começar a explorar assim, uma outra linguagem. Como eu comentei, a gente é uma banda muito experimental e muito aberta tudo que jogarem na gente. Assim. Então, a gente entrou nessa uh, com vontade de fazer um clipe com, com dança. Assim. Aí, para isso, a gente chamou a Camila Vergara, que é uma professora de dança aqui. Ela tem uma pesquisa no um mestrado na, na URGS também com, com dança, com teatro, com essa poética do corpo. E aí a gente, durante um mês, ensaiou com ela a partir de técnicas de dança, de con dança contemporânea uh, baseadas em improviso, baseadas em imagens, assim. Uh, e a gente fez essa preparação com ela e aos poucos uma coreografia foi surgindo a partir dos gestos que a gente tocava os instrumentos, assim. E, e aí o clipe foi uh, o resultado desse processo, assim. E ele, ele, ele tinha a ideia de ser algo que fosse... Como se um grupo de... porque ele foi gravado em casa, né, na minha casa, é como se um grupo de pessoas que estivesse em casa começasse a dançar, assim, uma, uma coisa quase meio surreal, e entrasse num jogo. Porque a gente é músico, às vezes a gente tá na casa de um amigo e tá com um instrumento e toca, assim, né? aí tipo, ah, se a gente fosse dançarinos como é que seria se a gente começasse a dançar? E, e também a gente quis se colocar num processo de grupo, assim mesmo, sabe? De passar por isso juntos e... A gente toca melhor por ter feito esse... Processo de dança, assim, é muito louco, né? A gente começou a conversar em outro nível, enfim. Tem alguma coisa a falar sobre esse clipe também que...
1: Ah, eu acho que é por aí, assim, é uma... Essa ideia de ter essa experiência junto, de, de buscar essa transformação no jeito que a gente se relaciona com nossos corpos, no, com os instrumentos, e entre nós mesmos, assim. E foi uma experiência muito importante, assim, até uma coisa que, que eu me lembro, assim, talvez pelo meu lado, mas acho que todo mundo tava nessa, assim, uma coisa um pouco de, de quebrar um pouco com o que a gente está acostumado, uma coisa de vulnerabilidade, sabe? De, de tentar se abrir, se colocar realmente presente no processo, porque nenhum de nós ali tinha experiência com dança antes, assim, sabe? Nenhum nenhum de nós cinco uh, tinha dançado antes e estudado, enfim. E até uma certa... algum tipo assim, eu tenho dificuldade assim com isso, assim, e, e foi muito importante, foi muito bom estar uh, tá nesse grupo, tá uh, trabalhando isso junto entre nós, assim, foi... Foi muito bom, assim, e penso no, no outro clipe também, assim, né, no, no clipe de Fumaça Pura, que é o, que é o nosso, nosso segundo clipe, esse que eu não, não tava junto quando foi gravado, mas que até consigo falar dele, assim, por ter, <risos> por ter, enfim, boado isso junto, pensado junto todo mundo, né, que também, assim, é um, é um, é um clipe que conta uma história uh, que parece, assim, no primeiro momento um, um épico, Cowboy, assim, uma coisa meio Clint tudo assim, mas que não, na verdade nada disso, assim. É, também pegando esses paralelismos do disco, né, pensando nessa coisa dos Estados Unidos, essa migração e tal. É, e essa coisa de vulnerabilidade também, né, porque o, o clipe ele, ele foi gravado num centro de ecoterapia, é, um, um, um processo terapêutico de reabilitação que se usa de técnicas com cavalos, assim, né, com exercícios terapêuticos e tal. E aonde foi pensada essa narrativa também de uma quebra de expectativa, assim, uma coisa de, no é, primeiro momento, parecer com a coisa, ah, o cowboy, sabe, o machão, aquela coisa, mas na verdade era uma pessoa também com dificuldades e com suas necessidades e que estava um, passando por um processo terapêutico de habilitação. Assim. E, de alguma forma, tem um paralelo entre os dois clipes também, sabe? Uma coisa de, do corpo, de, de sentir de novo o corpo, de ressignificar os gestos, assim então acho que tem a ver também com a nossa pesquisa e tudo isso, assim, eu, eu, eu gosto de voltar, assim, a faz uh, parte, assim, desse mote inicial do, do tiranos né, assim, eu acho que a gente não pisa nem um pouco fora, sabe, quando a gente vai pra essa coisa da dança, quando a gente foi pra essa coisa da ecoterapia, sabe, a gente tá, é, é um trabalho que foi dado o start, bem como o Ricardo falou, assim, é um universo que tá em construção, assim, então, enfim, foi, foi bom, assim, foi bom fazer.
3: É, mas tecnicamente falando também, eu sinto que o segredo para conseguir fazer as coisas de uma forma efetiva, com baixo orçamento, assim, é entender o que está disponível e fazer disso, fazer da estética, disso uma estética, assim, por exemplo, o primeiro clipe a gente quis que tivesse um clima de ensaio ou de algo que fosse um preparo, assim, sabe? Que não fosse muito hi-fi, entendeu? Então, a gente usou uma câmera de mão, assim, sei lá, não, não deve ser nem HD, acho que não é nem HD a câmera. Uh, então, ele tem esse clima, assim, de, tipo, algo que está em processo, sabe, algo que está sendo construído, algo que não necessariamente é o produto final, uh, ainda que seja o produto final, porque é o clipe que tá está lá, mas ele fala, né, dessa coisa que está se formando, se fazendo, e que eu acho interessante também, assim, porque... Eu sinto que rola uma, quase uma imposição, assim, de, de normas e qualidades visuais e sonoras que a gente acompanha nos lançamentos, que, por um lado, é legal, assim, que a galera, sabe, tá super se puxando e fazendo uma coisa muito incrível, mas, às vezes, eu sinto falta de algo um pouco mais punk ou mais tosco mesmo, assim, sabe? E eu sinto que a nossa música também vai um pouco para esse lado, assim. E eu pensei que seria legal, tipo uma banda com um disco relativamente grande pra gente, bancando um clipe que a estética seja meio estranha, assim, sabe? Eu acho que tem algum ruído aí que eu espero que tenha despertado o um interesse em alguém. Já pro outro clipe, de Fumaça Pura, eu lembro de uma reunião que a gente falou assim, tá, esse tem que ser um pouco mais hi-fi, <risos> sabe? Pra, pra Também um... poder
1: forçar a barra, né? Pra gerar um montante,
3: assim. Então esse a gente fez isso, né? Esse, com esse conceito que o, que o André bem apresentou, e aí pra isso eu pensei, bom, a gente tem essas duas narrativas. Uh, uma coisa que eu adoro de trabalhar em clipe é que eu sinto que é muito aberto, assim, e que tu pode fazer um trabalho que às vezes aponta por quase nonsense, assim, porque um clipe de uma banda, ou clipes de uma banda de um mesmo disco, pô, você vê cada clipe é uma coisa, sabe? E no cinema isso não é tão comum, assim, normalmente os, os diretores e diretoras, eles acabam seguindo uma linha, enfim, ou sei lá, tem uma construção de narrativa diferente. Assim, o clipe é meio que vale qualquer coisa, porque na real a música importa mais, quase, né? Hoje em dia, às vezes não, o que também é legal, mas ela, às vezes, tá no sub... A imagem tá no subtexto do som, assim, então eu quis propor algo que fosse uma narrativa mais aberta, assim, para esse clipe, sabe? Que apontasse para lugares, mas que não encerrasse tanto, que deixasse as pessoas com algumas sugestões do que poderia ser. E aí tem esse lado que é mais ficcional. E tem esse lado que é mais documental, assim, esse ficcional, essa construção meio faroeste. E esse documental dessa sessão de terapia. E a presença de um personagem terceiro que tá ali, parece fazendo algum gancho entre esses dois mundos, assim. Mas sobre esse clipe, é interessante falar um pouco do processo dele, assim, porque... Assim, a gente tava com várias coisas pra resolver, além da música, que fechassem com o nosso calendário de lançamento, né? Então a gente tava bem apertado de prazos, assim. Eu lembro, na sexta-feira, antes de gravar, ligar pra Marta, assim, ter um pré-burnout de, tipo, eu tô com uma enxaqueca insana, eu preciso parar. Não sei se você é capaz de gravar amanhã, assim. No fim, eu acordei, todo mundo foi, deu tudo certo, assim. Mas muitas coisas aconteceram na gravação desse clipe, como improviso, por estar olhando a locação, a gente não tinha visitado antes, e descobrir coisas dentro dela que ajudavam a narrativa, assim, sabe? Até tem, tem uma coisa que parte do figurino do Arthur que é esse personagem outro assim que é meio robô meio alienígena alguém que é meio de fora a gente colou umas coisas nele muito simples assim de de papel que foi um resto de um material que eu usei para fazer a capa de Fumaça Pura sabe que é um papel meio brilhoso assim uh, e essa coisa de improvisar na locação no, no clipe eu acho que tem muito a ver com a forma que a gente faz música também levantar os arranjos sabe se fazer um pouco experimental assim e, enfim, algumas referências de, de imagem desse clipe Eu lembro muito de coisas do Flaming Lips assim uh, Que é uma banda de parque psicodélico que a gente gosta muito E também do Lemon Twigs Que é uma banda de dois irmãos Que eles fazem uns clipes também que são meio... Tem essa vibe meio musical Uma coisa
1: meio documental também assim. É,
3: às vezes meio documental, meio ficção assim Então essas... Ah, do clipe de Empatia vale falar que tem um artista de música eletrônica que é... Vegan, o nome dele é V-E-G-Y-N E ele tem uns clipes que ele chama um pessoal pra dançar no clipe É o clipe de música eletrônica e a galera dançando Só que o pessoal dança na rua, em cima de um terraço, em cima de um navio E é tudo assim, tipo, uma câmera simples, sabe? Não tem muita produção assim ao redor Eu achava muito bonito isso, foi algo que a gente tentou emular também e também tem uma outra referência que é muito louca que tem um cara, tem um canal no YouTube que é o Buff Corel Esse cara, ele só dança. Ele e, liga a câmera... Canta, ele, canta. Canta. Ele, ele liga a câmera no quarto dele, apontada pro espelho. E se criou uma comunidade de pessoas que curte muito o canal dele e aí o pessoal manda várias músicas e aí dá pra ver o gênero uh, que a galera como um todo meio curte, assim, os fãs. Então o pessoal manda muita... O pessoal manda muita música emo, manda Tem Impala, manda Penica the Disco, uhum. manda Animal Collective também. rock alternativo. É, rock se... alternativo. E ele dança de um jeito muito específico, assim, e se olhando no espelho. E aí isso foi uma coisa que a gente também usou como referência pro, pro clipe. Então é isso, assim, parte de referências que a gente vê, parte de questões que a gente precisa resolver com o tempo que tem, da forma que tem, com a câmera que tem. E e de cumprir um calendário, assim, porque nada como um prazo, né, para fazer as coisas acontecerem.
0: Voltando para o álbum de vocês, é, alguns dos temas abordados são absolutamente pertinentes, são os danos culturais e ambientais que a gente tem, tem passado aí nos últimos anos. É, além desses temas, tem outros, é, outras questões que vocês abordam nas músicas de vocês, é, outras questões mesmo, até mesmo do cotidiano ou da vida humana. Como é que é o processo de criação, de composição de letra da Recreio?
1: Então, é, essas composições do Tiranos Melancólicos especificamente, elas foram feitas quase integralmente assim, pelo Arthur, né? que é quem as canta também. E elas englobam as temáticas que vocês citaram, assim né de, de crise climática, enfim... Uh, de alguma forma, né, em algumas músicas, mas tem algum, alguns outros assim, uh, arcos e outras narrativas que, que permeiam o álbum. Assim. Uh, tem essa questão que a gente trouxe mais social, assim, pensando nessa coisa do tirano melancólico, trazendo esse, essa, esses temas de masculinidade, essa revisão assim, né, que a gente tenta manter. Uh, tem algumas outras músicas que tratam mais de questão de relação mesmo. Assim, né? Acho que tem umas três ou quatro músicas que eu acho que eu me lembro assim de tipo, Dias Adentro, Não Vai Parar no Fundo, algumas músicas assim que é, Sem Conta o Risco que batem bem nesse tema assim do relacionamento e não necessariamente romântico assim mas acho que um tanto também Interpessoal É, é, é interpessoais, assim, orçamento. eu acho que... Acho que resume bem assim é, Às vezes até tipo, por exemplo, Sem Conta o Risco é uma música que dependendo da leitura que tu faz, ela pode tratar de como tu mesmo se enxerga ou como tu se relaciona com uma pessoa ou com várias, enfim Uh, então, acho que as temáticas giram bem em torno disso, assim. É, essa revisão do seu papel, assim, como indivíduo, né? A própria música que se chama Empatia, né? Tipo, uh, trata desse tema de relações interpessoais mesmo e como isso afeta no micro e no macro, assim, né? Acho que esse é o, o mais ou menos a temática que gira o álbum, assim, né?
3: Acho que vale dizer que o Arthur, ele é psicólogo. Então, isso diz muito sobre a forma que ele... Vê e escuta o mundo, assim, sabe? Então... Eu até não sei responder exatamente o momento de Gênesis, assim, como foi a coisa, mas eu sei que ele costuma compor com voz e violão, que a gente começou a trabalhar juntos em 2019, foi a partir disso, assim... Mas eu sinto que... Enfim, ele é uma pessoa muito sensível, muito atenta ao que... o que lhe rodeia, assim, e... ele deposita muito da vida dele ali também, mas eu sinto que ele consegue entregar um ponto que é mais ou menos o que eu tava falando no clipe, assim, sabe? Que é dar uma quantidade de informação para tu te vincular, mas ao mesmo tempo ser aberto bastante para se interpretar de várias formas, assim. Então, inclusive, uma das coisas que mais me felicitou, assim, em ter lançado o disco é que eu. Não vi a hora de que as pessoas começassem a atribuir outros sentidos, né? Ao que se trata o disco, assim.
1: Sim, a gente começar a ouvir sobre o que é o álbum, na verdade. Né? É, então,
3: assim, a gente tem uma visão, mas não se limita a ela. A gente partiu disso, assim, mas eu acho que... Enfim, cada pessoa vai ouvir, vai se ligar a coisas diferentes, se relacionar com coisas diferentes, vai evocar imagens diferentes, lugares diferentes, situações diferentes. Então, eu... Fico curioso, assim, para ver como que ele vai envelhecer, como que, enfim, como que a galera vai se relacionar com, com esses temas aí.
2: Uma pauta muito importante, né? mas sempre muito importante, e eu queria saber agora as referências e as principais inspirações, tanto pessoais quanto musicais, que vocês têm para uma criação, pra banda em si, quando estão todos ali reunidos, quais são essas referências que vocês mais utilizam? Então,
1: uh, durante assim, esse processo de gravação do, do os Melancólicos, a gente ouviu muita música. Desde sempre, né? desde antes, a gente vem trocando muito. Mas principalmente na imersão, assim, que durou, foi um período de um mês, em maio de 2021, onde, onde a gente gravou mesmo o álbum. A gente ouviu muito, muito disco, assim, e dentro disso, posso citar algumas coisas, assim, como Clube da Esquina, uma coisa que a gente ouviu muito. assim. Uh, o Bruno Pernadas, que é um artista português, músico português. A gente gostou muito do álbum dele, mais ou menos daqui. Não, não lembro se saiu naquela época, mas né, a gente tinha é descoberto naquela época, assim. Ouvindo bastante. Quem mais? O Drug Dealer, foi um cara que a gente curtiu também. Muito em torno de canção, né? Com, como o foco do álbum são canções. A gente ouviu muita música, assim, dos anos 70, mas coisa muito atual também, gente próxima a nós. Beatles, não dá pra deixar de dizer. Quem mais? Vamos, vamos.
3: Ah, a gente ouviu. Uh, também algumas bandas. Dos anos 90, meio shoegaze, assim, a gente ouviu uh, Broadcast, ouviu Sparkle uh, Horse, Radiohead, uma coisa que a gente gosta, meio naturalmente, assim, acho que algumas coisas talvez batem na trave disso. Eu lembro que a gente ouvia também, no estúdio, mais pra frente, quando a gente gravou Empatia, eu lembro que coloquei alguns sons do Skunk, tribalistas, assim, pra... Sabe, falando essa coisa pop assim né para tipo entender como criar aquela densidade assim de textura que é muito rica complexa mas às vezes passa batido e ao mesmo tempo a canção ela comunica muito assim sabe eu sinto que a gente ouviu coisas que ouvia desde cedo e a gente usou todas as referências que a gente quis e que pareceram funcionar assim eu lembro uma época a gente tentou fazer uma versão de um som meio meio caetano não rolou muito.
1: Daí foi para o CD Sound System. É, e, terminou... e daí terminou na Nilufer. Isso.
3: Tem <risos> essa artista que é a Nilufer Yania. Ela é baseada em Londres. E ela tem um disco incrível que se chama Painless. É um dos melhores discos que eu ouvi nesses últimos tempos. A produção assim, é impecável. E ela consegue misturar muitos gêneros contemporâneos com anos 90, assim, também, tipo, umas coisas meio Sonic Youth, meio... Sonic Youth
1: foi uma boa referência também, assim. É,
3: eu vim bastante. Meio isso, mas com coisa de hoje em dia, com coisa eletrônica também. Ah, a gente gosta da galera que pira em estúdio, assim, né, tipo... A gente não ouviu muito o Beck, mas ele é um cara que a gente estuda, assim, uhum, sabe?
1: Sim. E também tem um pouco... no álbum tem algumas músicas que marcam um pouco essa coisa meio do folk também. Tipo assim, o Wilco é uma banda que a é. gente curte muito, assim, escuta muito. Essa coisa dos Beatles, né? Que foi falou, a galera do estúdio mesmo, assim, que...
3: E também, tipo, pensando na música brasileira, né? Rita Lee, eu sinto que Passarinho... Pra mim sempre foi muito a ver com Rita Lee, muito a ver com Ana Frango Elétrico.
1: Ah, não é uma boa referência também.
3: É, inclusive, quem mixou o disco foi o Martin Sian, que trabalhou com ela também Então até a busca por ele foi a partir da sonoridade do disco que a gente gostou muito, né? Então, do Little Electric Chicken Heart Então, a... tem essa as referências às vezes acabam entrando literalmente com quem a gente trabalha, né? Isso é legal também, esses parâmetros que se criam assim mas ah, a gente ouviu também Charlie Brown Linkin Link Park não é muita <risos> coisa
1: mesmo se assim, não tem acho que é, é muita eu coisa. acho que vai dos Beatles ao Charlie Brown passando por Rita Lee Clube da Esquina sei, sei lá assim
3: Zank. como a gente usa isso é muito inconsciente sabe a gente pega os instrumentos começa a tocar às vezes se cria um parâmetro de escuta que tem a ver com uma banda a gente tenta perseguir às vezes a gente não persegue então a gente deixa fluir assim uh... Mas, assim, escutar a música é muito central assim pra gente Eu acho que pra fazer música nova, tu tem que estar escutando música nova, assim, também, sabe? Música que tu já ouviu, mas música nova também Pra entender o que, que tá sendo feito, o que tá sendo proposto uh, Então, aí, assim, a gente até tem no Spotify algumas playlists que a gente fez Que são referências do EP que a gente lançou, na verdade Que são duas músicas que é Porque é o ódio, eu não quero ser mais um E daí a gente fez playlists baseadas nesse EP é provável que a gente faça alguma coisa do Tiranos também, porque... Assim, a gente tem internamente uma playlist de referências que a gente usou durante a pré... Mas ela tá desatualizada pra lançar, assim... Mas acho que vale a pena a gente fazer isso, né? E comunicar e lançar. É um material interessante, assim, de compartilhar com umas pessoas.
0: E ao longo desses anos, tocando junto e vivendo essa experiência toda... Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram... Até chegar no momento atual de vocês?
1: As dificuldades... Eu acho que, bem como o Ricardo falou antes até, né, é, é muito importante encontrar pessoas assim, né, que que estão alinhadas assim, né, e que estão que tão apontando para a mesma direção, né, e a gente, enfim, vai se reformulando assim, né, sempre. Uh, mas eu acho que as maiores dificuldades são esses momentos de mudança, assim mesmo, né. Eu acho assim, para mim, pelo menos, né. Esses momentos de perceber, não, bah, precisamos buscar outras coisas, precisamos reformular e tal. Mas eu sinto que a gente foi muito feliz assim, né? nesse processo todo. Assim, todas as pessoas que participaram do projeto, que entram e que saíram. Isso, digo, não só da Recreio, mas de, de toda essa construção que a gente, que a gente veio narrando. Né? Um, e é difícil né, manter a coisa rolando. Eu acho que eu, eu, eu gosto muito de assim, um pensamento assim, que que uma das coisas mais difíceis, assim, de, de fazer como banda é continuar existindo, né? Então, no momento que, que a gente tá existindo, que a gente tá fazendo, acho que a gente já tá superando, assim, boa parte dessas dificuldades, assim, né? E acho que é por aí, assim, enquanto a gente estiver lançando, enquanto a gente estiver conseguindo fazer, enquanto a gente estiver existindo, acho que a gente tá superando bem as dificuldades, assim. Mas é mais, mais por aí, assim, o difícil é estar tá todo mundo junto, é estar tá todo mundo com tempo, é estar tá todo mundo com espaço e abertura para fazer isso. Mas eu acho que a gente tá, sabe? Eu acho que nesse momento, assim, eu, eu avalio dessa forma.
3: É, acho perfeitamente colocado. Me sinto super contemplado. Uh, a gente trabalha com outras coisas também, né, cada pessoa. Então, realmente é essa questão de conseguir entender, assim, a importância desse projeto dentro da vida de cada integrante. E como sincronizar isso, assim.
1: É, como conciliar as coisas, né? para que ninguém seja sobrecarregado, mas para que todo mundo seja presente. Isso é um aprendizado, assim, né? A gente também vai revisando muito isso, assim. Constante
3: atualização disso. É,
1: nunca foi igual, assim. Cada semana muda, cada, isso, sabe? <risos> tipo, sempre muitos aprendizados, assim. Eu acho que é por aí, assim. É estar aberto, estar
3: presente. E também, assim, vale dizer que a gente passou muito mais tempo em gestação desse projeto, né? E criando e... Desenvolvendo, gravando, mixando, etc A gente recém lançou Recém tá começando a tocar como recreio Então... Sim, a gente fez dois shows né? É, então eu acho que Enfim, a gente vai Começar a entender justamente como é estar tá existindo, assim E sendo relevante Com várias limitações que a gente Encontra no país Como todo mundo encontra, assim, né? Como uh, poucas casas de show Essa coisa de tu tocar muitas vezes na mesma cidade, tu meio que queima, sabe, a tua carta, assim, e daí é complicado continuar fazendo, assim, então a gente tá também no sul do país, né, que fica um pouco numa rua sem saída, assim, é um pouco longe às vezes de chegar em outros lugares, mas enfim, isso são são previsões e são, uma, na verdade, realidades que todo mundo tem, assim,
1: né. É, existem questões mercadológicas que se estendem para todos, assim, né. É. Uh, todo mundo olha para isso, enfrenta isso e tem que entender como lidar, né? Cada projeto da sua forma, assim.
3: Mas eu gostei da tônica da tua resposta, porque <risos> foi meio tipo assim, tá, é difícil manter, mas tá tudo bem. Então, acho que é um momento que a gente tá em paz com as dificuldades, assim, sabe? Acho que a questão é isso, sempre entender quais são elas e como se relacionar. E também, assim, sempre vão ter, né? Eu acho que elas só vão mudar de acordo com a nossa expectativa. Acho que isso, alinhar a expectativa com o que se quer fazer é muito importante para entender como algum termômetro, né? Tipo, ah, tamo onde a gente queria, ou será que a gente tá deixando, ou será que a gente tá exagerando, assim? Então, para mim, passa bem, bem por isso, assim, desse, desse entendimento da rotina, de como tá junto, como tá produzindo, como tá bem, como tá mantendo uma relação saudável, assim.
1: E o um entendimento de grupo da direção que a gente tá apontando, assim, né? Todo mundo tem é. meio que essa consciência de estar tá todo mundo pro mesmo lado e... Acho que quando isso acontece, só. é só continuar aí.
2: <risos> e infelizmente vamos chegando a rumos finais dessa conversa simplesmente incrível. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem que vocês gostariam de passar. E o maior sonho, né? De vocês dois aí.
1: para música e com a música onde vocês pretendem chegar. Bom, acho que. Muito obrigado, assim Em primeiro lugar, a vocês aí para nos receberem também podcast e tal, uh, a gente quer que todo mundo escute esse disco né, <risos> a gente quer que chegue nas pessoas, que toque quem quer, quem quiser, que, que, quem tiver abertura para isso, quem tiver afim, a gente quer circular esse trabalho né, acho que o nosso grande desejo no, no momento assim é, é girar esse show, é passar por cidades diferentes, aqui, pelo nosso estado, pelo Brasil, por outros países próximos, enfim, a gente quer circular, assim, eu acho que esse é o nosso grande desejo, assim, e quer dizer alguma coisa?
3: Ah, meu sonho com a música, acho que sempre passou muito por aí também, sabe, eu acho que poder trabalhar com algo que vai te fazer conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas, sonoridades novas é o meu maior hum, desejo, assim, sabe, com a música que, que rola essa conexão e conversa com outros lugares, assim, que, que tem muito a ver com pássaro migrando de um cara. Não.
1: <risos> Não, e eu, e eu acho que, que tem a ver com o nosso momento também, né? Como com o Ricardo falou, assim, a gente passou por um processo muito de gestação, assim, do trabalho e de desenvolvimento é. disso, assim, e agora realmente a gente recém lançou o álbum, né? Então é o momento de jogar para fora, jogar para frente e a gente quer sair e mostrar esse trabalho, assim, esse,
3: esse é o nosso momento. E também, Paz mundial, né? <risos> grandes sonhos, grandes paz, sonhos. Vai, esse é o sonho, faz mundial. Que as pessoas se amem e amem a música e valorizem música e estudem música e façam aula de música e toquem, leiam livros, vejam filmes. <risos> sejam felizes, esse é o sonho. É, acho que o sonho é que todo mundo seja bem feliz, né? É, e todo mundo fique bem, assim, que a gente consiga chegar, não sei pra quando isso, né, mas, enfim, uh... Esse é um sonho. <risos> e... Esperamos
0: que, esperamos que seja em breve que esse sonho aí seja realizado. Não é um sonho só de vocês. Acredito que seja um sonho de todos nós. E onde ouvir o som da recreio, as redes sociais de vocês, divulguem o espaço está aberto para vocês divulgarem. Onde pode encontrar o trabalho de vocês e encontrá-los também nas redes.
1: Com certeza, então, uh, vocês podem nos encontrar nessas plataformas todas de streaming aí, só procurar Banda Recreio aí, né, Recreio, o álbum Tirando os Melancólicos. Vocês podem nos encontrar também no Instagram, recreio.recreio. .recreio. A gente também tem Twitch, canal no YouTube, o nosso Bandcamp também, onde a gente uh, vai colocar todos os nossos materiais e bootlegs e merchan e tudo que se segue,
3: recreio.bandcamp.com. Que mais? Twitter. Ah, é, tem Twitter, e a gente, enfim, é super aberto, assim, quem quiser trocar uma ideia, mandar uma DM lá no Instagram, a gente vai adorar responder qualquer coisa, se for uma impressão do disco, ou quiser perguntar alguma coisa, ou quiser tocar junto, se é de outra cidade, tá ouvindo e quer organizar show, a gente adora, assim, esse esquema de poder marcar um show com alguém de fora aqui, depois a gente vai fazer um show na cidade da pessoa, sabe, acho que essa troca assim, bem presencial, bem de rede, de cena, super importante. Então é isso. Muito obrigado por nos receber, de verdade, assim, é incrível poder falar do nosso trabalho com tanto tempo para isso, né? Com tanta profundidade, que a gente não costuma conseguir fazer isso, né? Ou ter a atenção, assim, das pessoas né? nas redes. Então a gente fica muito feliz mesmo pela abertura, pelo trabalho de vocês. E muito obrigado.
1: É, valeu, pessoal. Sigam nós aqui,
2: né? Recreio.recreio. .recreio. E uma matéria exclusiva no NextBR.com vai trazer as músicas, vai trazer esse episódio, as principais falas também dos integrantes da Recreio. Vai ter muita divulgação e a gente espera que em breve vocês possam voltar quando tiver um novo álbum, novos clipes. E sempre que tiver um conteúdo novo também da Recreio, vai estar no nosso site, também nas nossas mídias sociais, arroba NextBR lá. Nosso Instagram, tem LinkedIn, tem muita coisa para todo mundo estar alinhado aí com esta banda do Rio Grande do Sul. Jefferson Vicente, muito obrigado pela sua companhia.
0: Prazer foi meu, é sempre ótimo estar aqui trazendo gente nova, falando sobre música. E acompanhe o nosso site, nexpbr.com, siga-nos nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, arroba Curte, curta, compartilha e prestigie o nosso trabalho. Até a próxima, valeu! Quem está ouvindo aí, filho? <risos> Simfonex. <risos>